0: Cacao Cast, épisode 190, nous sommes le mercredi 28 mars 2018. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Eh, hey, ça va pas mal. Et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, bah voilà, on n'a pas... Comment dire On ne s'est pas parlé la semaine dernière, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu parce qu'il y allait y avoir des nouvelles euh, côté WWDC puis côté Apple qui allait arriver euh, en fin de semaine et en début de cette semaine, donc on a préféré euh, euh, retarder notre enregistrement d'une bonne semaine pour pouvoir parler de tout ça maintenant, j'espère que ça vaudra le coup. Euh, donc la première chose que tu voulais attendre, c'était de savoir euh, quel serait le résultat de la loterie pour la WWDC 2018 à San José. Exact. Euh, T'as mis un petit ticket euh, pour avoir le droit de dépenser 1600 dollars US. Oui, 2 euh, <rire> minimum. 2100 dollars canadiens. Ouais. 2100 dollars canadiens plus euh, tout le reste. Euh, alors dis-nous, euh, pour ceux qui ne suivent pas Twitter parce que j'ai vu que tu avais mis un petit peu déjà de, des informations <rire> sur Twitter, mais ceux qui, soit ne lisent pas l'anglais ou ne suivent pas ton compte Twitter, est-ce que tu as gagné Ben d'abord, je serai à
1: Saint-Nosé, euh, comme l'an dernier. Euh, donc, si vous êtes à Saint-Nosé, euh, pour quelque raison que ce soit, ça va me faire plaisir de vous, de vous dire bonjour. Et euh, à date, je suis à Altconf, alors la conférence alternative. Okay. Je n'ai pas gagné à la loterie. Euh, à la, suite à oui, c'est ça. Il y a toujours un deuxième tour dans ces affaires-là parce qu'ils il, il, attribuent pas tous les billets du premier coup parce qu'il y a un certain nombre de personnes que finalement il, le, 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 le paiement passe pas ou des choses comme ça. Là. Alors, euh, il, y a, il y a un deuxième tour généralement qui s'en vient euh, d'ici une semaine ou deux. Euh, Peut-être qu'on va avoir des changements, mais euh, pour le moment, je n'y vais pas à la conférence même, mais je serai à San Jose.
0: T'as compagnie un bureau par là-bas, c'est ça?
1: Euh, avait, avait. On n'a plus de bureau dans oh, la Silicon Valley. Plus. Non, c'était
0: ah, trop bah, cher. <rire> c'est vrai que c'est cher. Ça coûte une fortune le bureau là-bas. <rire> oui. Exactement. Bon, j'espère que l'hôtel coûte un peu moins cher qu'au qu centre-ville San Francisco ou ça va être pareil? Euh, c'est semblable. J'avais trouvé un
1: hôtel euh, pas trop cher, en fait, euh, que j'avais euh, pris mais que j'ai annulé parce que maintenant j'y vais avec la compagnie, en fait, et on a pris un Airbnb pour quatre personnes. Donc, euh, ça, ah, ok,
0: ok. Est-ce que de ta compagnie personne n'a gagné ou il y a eu des heureux euh... À date, personne n'a gagné. Ah <rire> oh, bah dis donc, Oui c'est ça. C'est fou ça. C'est pour ça que je dis. Qu Le deuxième tour et peut-être qu'il va se passer des choses là. Euh... Bah faut espérer ouais parce que les chances de gagner sont assez faibles pour cela. Là. Bon bon bah c'est bien que tu ailles quand même. Euh, donc tu as parlé de Altconf. Euh, c'est ça fait plusieurs années hein, maintenant qu'elle existe. Euh... Je pense que ça avait commencé à l'époque où la loterie n'était pas encore là. Non, mais où la conférence avait tout vendu. À partir du moment où vendait. Ça se vendait quoi En 20 minutes, quelque chose comme ça La dernière année, ça s'est vendu en 90 secondes. Puis l'année d'avant, ça s'était vendu en 20 minutes. Ouais, ouais. Donc c'est sûr que ça devenait fou. Donc il y a des personnes qui se sont dit bon, si c'est comme ça, on va organiser notre propre conférence juste à côté. Oui. Euh, à l'époque, hein, dans le centre 8 Alors, je ne sais pas où elle se trouve maintenant, la elle à San josé C'est dans, dans, dans l'hôtel qui ou... est adjacent au centre des, conféren des conférences. Alors, c'est vraiment littéralement la porte à côté. Ah bah ça c'est c'est pratique. Ouais. Euh, donc le le concept là c'est c'est pas comme la WWDC où c'est des ingénieurs euh, d'Apple qui vont faire euh, tout un tas de présentations. Là c'est les gens qui assistent à la conférence qui font eux-mêmes des présentations. Ben, ça, il, en système? fait il
1: y a un euh, il y a un appel euh, un appel à tous jusqu'au 28 avril. Vous pouvez proposer euh, votre présentation d'ici au 28 avril et on vous vous donner euh, si vous êtes accepté on va vous donner la possibilité de présenter. Euh, il y a généralement deux euh, deux présentations simultanées. Alors pendant toute la journée, on peut on peut aller voir une ou l'autre. Et quand les présentations sont filmées et sont généralement euh, redistribuées très rapidement euh, grâce à des commanditaires. Alors euh, c'est quand même assez bien. Là, c'est des, des, des bonnes présentations, mais c'est très communautaire. Euh, c'est une conférence gratuite euh, qui fonctionne grâce à des commanditaires et, à, et qui sont qui sont présents sur place. Là. Euh, mais euh, qui, qui ma foi fonctionne très bien là.
0: Ok, bon bah c'est une bonne chose. C'est vrai que ça fait quelques années, il y a du, du bon calibre. Hein. C'est pas n'importe qui qui va non plus. C'est ça. Donc, euh, toujours des choses très intéressantes. Et puis euh, c'est le bon, c'est le côté social. Donc pendant que ben un paquet de développeurs sont euh, dans dans le centre de conférence avec euh, Apple, eh ben vous pouvez quand même discuter avec tous les autres qui sont dans le coin et puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir des tickets. Il y en a aussi qui ont eu des tickets mais qui vont quand même à la alconf aussi. Euh, c'est, je pense qu'il y a un peu de tout le monde donc euh, voilà comme euh, tu disais euh, il faut quand même s'inscrire c'est gratuit mais il faut s'inscrire hein. je pense que c'est ça c'est comme ça que on, on peut pas juste débarquer bon j'imagine que s'il y a de la place ils si vous laissent rentrer euh, si vous enregistrez vous enregistrez le jour même à l'entrée ça doit être probablement possible mais bon, si s'il y a plus de place il si y a plus de place c est,
1: c est Ben il y a de deux place. sortes de billets en fait avec la Alcon il y a des billets euh, payants qui vous garantissent l'entrée et il y a des billets euh euh des billets gratuits euh, qui euh, ne vous garantissent pas une, 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 une entrée mais généralement c'est pas un problème avec le billet gratuit c'est juste que si on, si on veut encourager Alcon fait qu on, disons que euh, quelqu'un qui vient comme moi d'une compagnie euh, de prendre un billet gratuit c'est un petit peu euh, <rire> on est mieux de prendre un billet payant parce qu'on on aurait de l'argent qu'on aurait dépensé pour la WWC de toute façon là. alors ça aide les, ces, ces conférences-là on peut pas parler okay. qu'est-ce qui va se donner pour le budget là, mais c'est le genre de truc où là, on pense ok c'est quand même moins cher je pense euh, que le billet euh, est 300$ qui est un billet de soutien alors 300$ US versus euh, 1600$ euh, faites le calcul hein, c'est le, le 1 cinquième du prix
0: exactement euh, bon c'est pas la seule chose non plus euh, qui est disponible dans le coin il y a d'autres conférences donc j'ai vu que as, dans les notes on a mis une autre et j'arrive pas à me connecter au site alors je sais pas si t'as fait une petite faute j'ai euh, changé l'URL si tu l'ouvres maintenant ah bah, je vais réessayer donc Ndconf celle-là je la connais pas oui elle avait commencé l'an dernier, nouveau...
1: CocoConf Next Door. Alors c'est le, c'est une, une, une conférence dans la série des CocoConf dont on a déjà parlé, okay. euh, qui est une, une ouais. conférence technique là, avec des euh, des présentations techniques sur euh, différents ouais. sujets. C'est pas vraiment des présentations de de business ou de ou de design ou des choses comme ça. C'est vraiment sur euh, euh, des, des sujets plus euh, plus détaillés un peu du même style que ce qu'il va avoir à la WWDC même là, qui est une conférence technique on s'entend aussi alors euh, ils reprennent ça cette année ils s'installent dans l'hôtel alors Alconf est dans l'hôtel qui est à l'est de la, du centre de conférence et eux ils sont dans l'hôtel qui est à l'ouest du centre de conférence alors euh, ils ont choisi chacun ouais, leur ouais. hôtel
0: et c'est du haut calibre hein. je regarde la liste des, des personnes qui présentent Dave DeLong ja James Dempsey Matt Drens oui. euh... Ceux que je connais, toi, t'en connais probablement plus que moi, Brent Simmons, qui est là aussi. Donc, euh, mm. des très, très bons développeurs, euh, en général, développeurs indépendants. Mais, euh, Ou euh, qui, euh, qui des
1: développeurs euh, qui sont... Euh, euh, bah, James MC, il est associé avec une grosse compagnie. C'est la compagnie... Euh, voyons, ce euh, qui fait du cloud... Euh, ça y est, le, le, le nom m'échappe, là, mais... Euh, Uh, Up there, c'est ça. C'est la, la compagnie de, Betran, de Bertrand Serlet. Là, ils travaillent là. Euh, ah mais, oui, c'est vrai. Mais euh, il y a du monde de Omni aussi là, Omni Group avec Liz Marley. Ben Brent Simmons il est avec, il est avec Omni Group maintenant aussi. Alors, euh, ok. Y a des gens de Omni chez là.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a du monde. Okay. Christina Fox. Celle, son, mon... celle là, oh, c'est une conférence payante, par exemple. Ok, ok. Donc, euh, c'est un peu. Il faut s'inscrire. C'est un peu la différence, mais certainement du des trucs très intéressante aussi donc ça c'est pas le même style du tout que la WDC hein. WDC c'est pas mal technique uh, des fois ça next peut être door, un petit next peu account, ça, va ouais. bah, ça va être pas mal technique aussi ça va être pas mal technique mais euh, plus plus orienté euh, développeur peut-être pas tous indépendants mais bon euh, et, je sais pas c'est disons que la WDLC, c'est plus on vous présente les nouvelles API puis oui. on fait un peu la liste de toutes les API puis exact. avec des petits exemples des choses comme exact. ça là ça va être plus euh, je sais pas peut-être comment comment développer euh, votre application de A à Z euh, peut-être faire des, il y aura peut-être du marketing il y aura peut-être tout un tas de choses c'est plus une conférence euh, traditionnelle oui mais avec comme, un penchant euh, plus technique ouais. que disons NSNord level c'est une conférence okay. pour
1: apprendre okay. euh, pour quelqu'un qui est euh, en différents sujets plus techniques qu'il n'y aura pas par exemple de présentation de business ou de marketing généralement dans, dans euh, Coco contre, dans NDConf. par okay. par contre okay. il y a une conférence différente qui s'appelle Layers qui va être aussi dans le, dans le coin alors Layers c'est une conférence qui existe depuis quelques années qui est euh, je pense qu'elles sont, sont à leur cinquième édition euh, et qui, qui a été annoncée mais on, le site web n'est pas encore euh, complet euh, Layers c'est une conférence pour le design alors c'est le si vous avez le côté plus technique avec euh, Nextdoor Conf, vous avez le côté plus design avec Layers. Euh, ils n'ont pas annoncé où mmh. ils allaient être, mais généralement, c'est dans des hôtels des environs aussi. Là, euh, littéralement, à un jet de pierre du centre de, de conférence. Euh, ouais, ouais. Mais, mais c'est orienté plus, plus design marketing, justement, à ce moment-là. Euh, donc, il y en a vraiment pour tous les goûts.
0: Ouais, ouais. Et c'est plus... Euh, oh, je ne veux pas faire d'erreur en disant ça, mais ça a l'air présence féminine plus importante, ce qui est rare dans les conférences, ce qui est dur à la limite dans les conférences, de, <rire> des fois d'organiser hein, de, de, c'est souvent des gars, là, les développeurs qui présentent des choses mais côté design euh, plus de présence féminine parce que les fondatrices je pense qu'elles sont deux, donc il y a Jessie Char, oui. Jessie Char, je sais pas Char oui. et Hélène Powell donc elle je la connais pas mais je sais que Jessie elle a démarré la conférence je pense, oui. la RAS, au tout début donc, euh, je pense que c'est important aussi d'avoir une, une meilleure parité euh, dans, dans les présentations aussi. Donc, euh, pas mal de choses intéressantes. Donc là, comme le site de cette année n'est pas disponible, je regarde le site de l'année dernière. Oui, c'est ça. Et voilà, tu as tous tout des designers de, de, de haut niveau aussi. Il euh, y en a de Adobe, de New York Times, de Card, Cards Against Humanity. Tiens, c'est marrant. Donc euh, certainement très très intéressant aussi euh, comme conférence. Euh, elle aussi c'est une conférence payante. Oui. Euh, 850 dollars. Donc euh, bon, c'est pas donné mais c'est pas non plus euh, un petit truc. Hein, c'est du haut niveau. C'est ça. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas pu avoir votre ticket WWDC, vous avez plus envie d'aller côté design parce que côté euh, le WWDC, le côté design c'est assez léger. Il y a quelques sessions qui parlent du design de votre application, euh, des choses comme ça, de, de vos icônes, et, mais ce n'est pas vraiment le, le focus là, de, de vos présentations. Donc, euh, si c'est vraiment le design qui vous intéresse, allez voir euh, layer.is. Des fois, on en, un peu, on, est un peu, on en a un peu marre des conférences techniques, alors une conférence de design, c'est rafraîchissant. Exactement. Et si on a vraiment marre des conférences de technique et de design, tu as trouvé quelque chose d'autre. On peut aller se dégourdir les jambes. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu vas faire. J'espère par pouvoir participer à cette conférence. <rire> ouais. Alors, ça s'appelle WWDC. WDC pardon. Run. Oui. Donc, voilà. D'aller courir un petit peu euh, dans le coin. Ouais. Donc, il euh, y a un site qui s'appelait euh, comme ça, www.dc.run. Et puis, euh, qui va... Faire un petit, petite, une petite course de 5 km. C'est pas vraiment une course, je pense c'est amical, c'est ça On Exact. Pour ensemble. Et, mais il y a déjà le, le plan là, qui est sur le site. On peut voir d'où ça commence et où ça finit. Et euh, ça va être quand Il y a une date déjà de fixer Tous les matins. Ah, c'est tous les jours. Oui, hein. c'est Tous, tous les, les matins. Tous les matins. Oui. Ok. Bah, ben ça, c'est bien, c'est une bonne façon de commencer la journée pour ceux qui ne sont pas couchés trop tard. C'est ça. C'est notre problème. <rire> Ou on veut se, on veut se, on veut se
1: remettre se mettre en forme pour la journée
0: euh,
1: et on veut boucler nos cercles, n'est-ce hein, pas? Faire Exactement. ça tôt le matin. Exactement. Donc,
0: euh, quand on est dans une conférence et qu'on reste assis quasiment toute la journée à regarder des présentations, euh, ça aide pas vraiment là, de fermer ses cercles et puis de faire suffisamment d'activités puis d'exercices. De, donc c'est vrai que là, une, une, petite, euh, une petite course d'une de, demi-heure à peu près, ben c'est sûr que ça ferme votre cercle vert, <rire> ouais. déjà, pour ceux qui ont une 30 minutes d'exercice de, par jour, puis ça aide pour le cercle rouge aussi, en fonction de, du nombre de calories que vous devez perdre. Donc, euh, bah, c'est sympa et c'est seulement depuis l'année dernière, tu dis? C'est ça. c'est euh, depuis, ouais. que, depuis que
1: c'était à San José, donc depuis l'an dernier, euh, notre ami euh, Curtis Herbert a décidé de faire d'organiser juste un petit euh, un meet-up amical. Présentez-vous à 7h30, on va aller courir euh, parce que lui, il fait de la course à pied. Euh, et puis euh, finalement, ça s'est devenu quelque chose d'un peu plus gros et d'un peu plus gros. Et là, il a décidé de faire un site web cette année euh, et de, ouais. de dire euh, en, en, embarquez avec nous. Euh, on, on vous l'annonce et on va pouvoir faire cette petite course euh, www.run euh, j'espère ouais, être assez en forme sympa. pour pouvoir le faire
0: et c'est sûr qu'il y a un peu plus de verdure à San Jose que par rapport au centre-ville de San Francisco oui c'est ça un peu plus agréable
1: j'ai déjà fait de la course à pied au centre-ville de San Francisco quand je euh, Un une des WWDc, ce qui, il euh, y a quand même des beaux chemins à faire euh, parce qu'on peut se rendre euh, jusqu'à la et courir le long de la baie. Euh, que C'était quand même assez chouette. Euh, J'étais pas tout seul à le faire loin de là. Il y a beaucoup de monde qui font ces courses-là. J'étais même revenu par Chinatown. Alors, il y a moyen de, il de faire quelque chose. Mais là, c'est, euh, c'est le long de d'une petite... Ils appellent ça une rivière, mais en fait, c'est un, un ruisselet, là. <rire> il, y a, il y a à peine de l'eau dans le fond, là. Euh, c'est plus un, un fossé d'évacuation, mais il y a un parc en long, euh, linéaire le long de tout ça, alors c'est quand même assez agréable.
0: Ok, ok. Bon, moi, c'est bien si vous y allez et puis que vous voulez courir un peu et puis que vous, vous voulez rencontrer Philippe aussi, et eh ben voilà. www.wdc.run Oui. Euh, un autre site, toujours dans la même veine euh, de couvrir la WWDC, pour ceux qui, sont... qui vont rester à la maison, pour ceux qui ne seront pas dans la conférence mais à côté, il euh, bah, y a une application qui permet de regarder les vidéos. Et on sait que depuis 2-3 ans, là, les vidéos ne euh, sont pas toujours en direct, mais sont... Euh sont publiés très rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre... Il fut un temps, il fallait attendre une semaine ou deux, voire plus, pour que les vidéos soient disponibles. Et si je me souviens bien, la soirée même, je pense qu'on peut déjà voir les vidéos de la journée. Oui, alors c'est et... c'est juste
1: un petit rappel, hein, parce que l'année dernière, on ouais. avait déjà mentionné www.io, euh, donc c'est simplement ouais. un rappel pour nos auditeurs euh, de, de longue date, et c'est un, un, une nouvelle pour nos nouveaux auditeurs qu'on salue. Euh, on leur rappelle que euh, www.io est une très chouette application Mac qui vous permet de, de télécharger les vidéos, de lire les vidéos, de, de les lire en streaming aussi si vous voulez, et quand les, les notes sont disponibles... Euh, elle euh, les télécharge aussi, le, le fameux PDF qui contient les, euh, les présentations. Et euh, aussi, c'est nouveau, je crois, quand, les, euh, euh, quand les, trans les transcriptions sont disponibles, vous pouvez les avoir aussi à l'intérieur de l'application. Alors, c'est vraiment bien fait. L'application est mise à jour, euh, euh, même pendant la W6, Il y a des choses qui changent, alors c'est vraiment chouette.
0: Ouais, ouais, très sympathique. Euh, le code est sur GitHub. Oui. Donc, euh, vous pouvez... Euh... Non, je pense qu'on peut. Ouais, on peut télécharger l'application pré-compilée. Carrément, la compiler soi-même. Donc voilà, wwwdc.io. Euh, ben, voilà, ça conclut un petit peu une euh, nouvelle euh, de ce côté-là. Je n'ai pas trop suivi euh, les rumeurs pour la wwdc euh, <rire> Mac Pro Modulaire, on l'attend toujours. Euh, <rire> Peut-être probablement une mise à jour des MacBook Pro. Euh, mais bon, alors rien de spectaculaire, je pense, qu'on attend de ce côté-là. Et puis, puis c'est tout. Hein. Peut-être qu'il y a des rumeurs de Apple Watch version 4, mais ce ne sera probablement pas aux alentours de la WWDC que ça sera annoncé. En général, c'est fait dans un, un événement séparé. Mais on parle de plus rapide et puis d'écran un peu plus grand sur la, la nouvelle montre Apple Watch version 4, série 4. Donc, on verra bien. Euh, puis sinon c'est tout donc euh, on va parler à d autres, d autres, de d'autres nouveautés là, qui viennent d'être révélées hier mais euh, voilà c'était juste pour, vous, pour finir un petit peu la discussion sur la WWDC ouais. donc euh, plus on s'en approchera et plus on en parlera au oui. niveau des rumeurs
1: euh, on, a, on a parlé euh, il, y a, il y a quelques épisodes euh, si je me rappelle bien c'était au, euh, au mois de janvier on parlait de oh, c'était quand je pense que c'était au mois de janvier euh, on avait la Non, au mois de février. Le 32 bits sur Mac euh, qui va euh, qui va disparaître. Euh, on attend encore. On en parlait au, au, au 10 février que c'est. Il y avait déjà des bêtas de macOS qui ne permettaient plus ou qui vous avertissaient si vous avez une application 32 bits. Euh, et puis on est toujours encore. ça fait On est encore en bêta, là. On est... là au moment où on enregistre, on est à la fin mars. Euh, ça fait déjà deux mois qu'ils sont en bêta et que la, 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 la... 10.13.4 euh, point point n'est pas encore sorti, mais euh, la... si j'avais appareillé sur quelque chose, c'est que la nouvelle la version, version de macOS, là, le, pas 10.13, mais 10.14, celle qui va sortir après iSierra, euh, risque de ne pas euh, contenir des, euh, le code 32 bits, donc pouvoir faire fonctionner des applications 32 bits. Là. OK. Peut-être qu'on va voir ça à la WWDC qui et euh, qu'ils vont en parler un peu plus les dire euh, « Écoutez, c'est le temps, là. <rire> » C'est le temps, il ouais, va falloir s'y mettre. Mais ouais. si vous avez des vieilles applications qui sont plus, et qui sont plus entretenues, là, ça, peut, ça, peut, ça peut être triste un peu. Ouais, ouais.
0: Ouais, donc, euh, ouais, ça c'est une chose. Euh, on va certainement parler d'iOS 12. Est-ce que ça va être le moment de rafraîchir un petit peu le euh, look Que ça soit moins plat De revenir peut-être pas dans le... Dans les faux bois et faux velours qu'on avait euh, dans le temps là, dans les versions d'iOS euh, du début. Ouais. Mais bon, qui sait Peut-être qu'ils vont, euh, ils vont parler de ça, euh, s'il y a des nouveautés à ce niveau-là. C'est le retour du balancier, pas... probablement. Hein. C'est comme n'importe quelle chose peut en Peut-être ça. Mode, donc, oui. Ouais, ouais. Donc euh, on va voir, on va voir. Parce qu'il y a quand même cette, euh, je veux pas rentrer là-dedans, mais l'invitation qui montre pas mal d'éléments de design, donc euh, plus en relief, hein. tout, tout, tout est en 3D là-dedans, donc on voit euh, un petit peu les, les boutons euh, euh, des, sur Mac ou iOS, euh, les, les listes euh, etc, c'est monté en 3D ça veut pas dire qu'ils vont faire une version d'iOS où tout est en 3D, mais peut-être qu'ils vont mettre un peu plus de relief, qui sait, mais bon a, mais c'est drôle parce qu'il il y a
1: les éléments d'interface comme ça, mais il y a aussi des éléments de code, hein, il y a du texte ouais. euh, comme des... Euh, euh il y a des des des, des parenthèses et des euh, et des et des flèches gauche des flèches droite etc là euh, qui sont plus des éléments de programmation
0: hein ouais ouais donc voilà ça veut peut peut-être rien dire donc euh, bon on verra bien c'est si, ce qui sera annoncé
1: mais il y, y en a qui, qui pensent que la, la rumeur c'est qu'il va peut-être avoir une fusion entre ios et macos hein euh, un ah. nouveau un nouveau projet qui fait en sorte qu'il y aurait euh, il y aurait un seul framework unifié pour écrire des applications iOS ou macOS. Là. Il y en a qui lisent ça là-dedans. là, -dedans, là. Alors, ouais,
0: euh... ouais, ouais. Je t'avoue que ça serait pas mal. Ça serait peut-être temps de commencer à regarder là-dedans parce que ce qu'on remarque, c'est que maintenant, on a peu de développeurs, je dis ça, peut-être que j'en sais rien, mais qui, qui sont... Euh, Proficient ou bon dans les deux euh, frameworks, qui peuvent euh, facilement faire des applications Mac ou faire des applications iOS. On a tendance à aller d'un côté ou de l'autre et puis euh, d'acquérir des compétences euh, assez approfondies dans un des frameworks. Mais je dirais mais même, en fait, sûr...
1: aujourd'hui, les développeurs iOS sont euh, euh, un ou deux ordres de grandeur plus nombreux que les développeurs macOS. Oui, oui. Clair. Non,
0: mais c'est ça. Ouais. et euh, voilà et tu, on peut pas passer de l'un à l'autre facilement il y, y a du travail il y a de l'investissement là quand on, on fait des applications Mac qu'on va aller à iOS c'est du travail et puis l'inverse c'est vrai aussi c'est pas parce qu'on fait des applications iOS que demain on peut faire une application Mac les doigts dans le nez pour
1: l'application tu as raison mais pour le on se rappelle ouais. que les frameworks de base tout ce qui est fondation etc., euh, ça va passer de l'un à l'autre sans aucun problème
0: oui, oui, ça, ça, ça va. Mais moi, je te parle surtout de UI kit. Euh, oui, c'est ça. Puis, tu parles, tu
1: parles du, du ouais. euh, de la vue et du modèle. Euh, pardon, de la vue et du contrôleur ça. et moi, et, alors que le modèle ouais. est généralement multiplateforme.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, ça serait pas mal ouais, qu'ils unifient ça et puis qu'on puisse passer plus facilement euh, d'un univers à l'autre. Donc, euh, de, de faire des applications Mac qu'on puisse porter sur iOS assez simplement et vice versa. Euh, on le voit un petit peu. Hein. Il y a l'application euh, Carte de, sur iOS et ben elle existe sur Mac. Alors est-ce que il y a du code partagé là-dedans euh, ou c'est quasiment deux applications complètement différentes probablement
1: C'est comme si tu regardes et, dans, euh, euh, dans l'application Photo sur euh, sur, ouais. Mac, sur, euh, sur Mac OS. Il y a un framework qui est à l'intérieur. Euh, attends que je retrouve le nom là. Mais il y a un, un framework qui est à l'intérieur qui s'appelle comment il s'appelle ce framework euh, je peux pas t'aider, je m'en souviens. Non, c'est ça, je ouais. le vois pas. Mais c'était comme, c'était pas comme UI kit, c'était ah, UX kit, je pense, que ça s'appelait. Euh, ah U, oui, vrai. UX kit, hein? C'était un framework que les gens avaient découvert à l'intérieur de, 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 du programme de photo. Je le trouve pas évidemment. Mais je pense que c'était UX kit. Donc c'est un espèce de framework multiplateforme parce que photo existe aussi sur iOS. Alors, la spéculation était que le, que c'est quelque chose qui allait, comme ça, qui allait mettre euh, disponible sur iOS et sur macOS pour euh, euh, essayer de d'inviter de, de, les nombreux développeurs iOS à dire, vous savez, vous pouvez aussi écrire des applications pour le Mac sans trop de problèmes. Moi, le problème personnellement que j'ai avec ça, c'est que ça va faire des applications Mac qui vont ressembler à des applications iOS. Donc, euh, est-ce que ça va être vraiment... Oui, ça va être du code natif, mais ça va quand même avoir l'air d'une application iOS. Là. Dans certains cas, ouais, ça marche ouais. bien. Hein. Peut-être que Photo, c'est pas le meilleur cas, mais comme tu disais, l'application des plans, elle fonctionne quand même assez bien euh, sur macOS et sur iOS. une application comme... Euh, Tweetbot pourrait se servir de ça euh, de, de, de ce genre de framework-là c'est quelque chose qui a déjà été fait aussi un peu avec le, le framework caméléon je pense là, qui était une façon de, de transporter euh, les euh, toutes les affaires de iOS euh, plusieurs affaires de iOS sur macOS le, euh, c'est les gens de euh, Icon Factory qui avaient fait ça, et puis leur il y avait une version de Twitterific qui était euh, qui utilisait ce, ce framework là, Caméléon, qui est open source. On mettra les, le lien dans les notes de l'émission, euh, qui vous euh, permet de, de faire euh, d'écrire à Caméléon, et là quand vous mettez une couleur, ben sur un ça va être NSColor, sur l'autre ça va être UIColor. Après ça, quand vous avez un Windows, ça va être un UIWindow ou un NSWindow, etc. Il y avait tout ce genre de transition là qui était qui était possible. C'est sûr que c'est limité parce que c'est un framework externe. Mais, euh, alors qu'Apple pourrait faire quelque chose de probablement beaucoup plus intégré. Mais ça reste que c'est, euh, un espèce de framework multiplateforme et le, le résultat n'est pas toujours probant, là, dans, à mon avis. Mais, euh, ouais, ouais. On, on verra, euh, c'est à partir du 4, euh, du 4 juin, on va être fixé.
0: Exactement. Ça va arriver plus vite qu'on croit. On est bientôt déjà au mois d'avril. Donc, euh, voilà. On, oui. on va commencer à compter les dodo bientôt. C'est ça. <rire> comme, comme avant Noël. Bon, euh, on va parler du sujet principal, bien sûr. Euh, Apple a présenté euh, pas mal de choses hier à Chicago, dans un collège euh, de Chicago. Euh, donc, bien sûr, la présentation était centrée sur le monde de l'éducation. Apple, dans le temps, fut un leader dans le monde de l'éducation. Euh, il y avait des Apple II un peu partout dans les écoles, euh, surtout aux États-Unis, mais aussi euh, dans le reste du monde. Euh, moi, je... Je pense en avoir vu, si je me souviens bien. Euh, qu'en qu France, c'est un peu différent parce que... Ah, tous les Minitel, on avait, un, ça on avait du Minitel, on avait Thomson, la compagnie Thomson française ouais. qui a poussé les ordinateurs TO7, qui n'étaient pas terribles, t'as pas connu ça, mais heureusement pour toi, c'était <rire> c'était pas fantastique. Et je me souviens clairement euh, du président français François Mitterrand à qui on avait posé la question, pourquoi pas des Apple dans les écoles, et, et plutôt des, des Thompson, et puis je ne sais plus tu si l'avais raconté, mais un truc un, bien, bien de politicien en disant, oh, mais c'est une compagnie française, c'est tout aussi bien, etc. <rire> mais c'était hein, ouais, très cocorico, mais vraiment c'était un monde à part, quoi, entre le TO7 et l'Apple 2 ou l'Apple 2E. Euh, c'était pas ça, mais bon. Euh, mais voilà, Apple était vraiment un leader dans le monde de l'éducation et puis et ben, ça s'est un peu tassé. Et puis dernièrement, c'est Google qui, qui a pris vraiment euh, les devants. J'ai cru entendre qu'ils ont au moins la moitié du marché, si ce n'est plus. Euh, aux États-Unis, encore une fois, je ne suis pas sûr pour le reste du monde, mais mes propres enfants sont tous sur euh, Google euh, Classroom, c'est ça ouais. Donc, ils utilisent Google Docs, euh, Gmail, etc. Donc, euh, tout ce qui se fait à l'école, je ne vois plus de feuilles de papier maintenant arriver à la maison. Ouais. Euh, tout passe par euh, Google Classroom. Ils ont même leur application sur leurs iPhones et puis voilà, ils peuvent savoir euh, où, ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent même soumettre leurs devoirs directement dans Google Docs. Et, et donc ça fonctionne. Les écoles euh, aiment ça. Je ne sais pas comment ça marche au niveau
1: sans compter euh, euh, tous les, euh, les Chromebooks ouais. aussi qu'on peut avoir. Je ne sais pas
0: si tu as, si as vu ça. C'est ça. Échelles, ils, ont, ils ont des Chromebook... ouais, Ils ont des Chromebooks en partage, mais ils n'ont pas chacun leur propre Chromebook. Ah, euh, Peut-être que c'est les écoles un peu plus riches qui font ça, je ne sais pas. Euh, mais en partage, il y, y a toute une flotte là, de, de Chromebook et pendant les, les cours, ils ont le droit d'utiliser leur Chromebook. Et, euh, alors Ce que je ne sais pas, c'est comment ça marche financièrement. Est-ce qu'il y, y a un abonnement derrière Est-ce que Google va récupérer toutes les données euh, des élèves pour pouvoir leur présenter des publicités euh, un peu plus tard Bon, Je suis je, je t'avoue que j'ai pas vraiment regardé euh, comme mais, quel est l'intérêt financier pour le, Google derrière. Parce pense que
1: l'intérêt financier... Ben, D'abord, je, je crois que les écoles payent un, au moins un petit montant là, euh, pour pour avoir ce genre d'informations. Parce que c'est un, un peu comme le niveau entreprise. Ils payent pas autant que les entreprises, là, mais ils payent un peu. Et puis, je pense que l'intérêt de Google là-dedans, c'est d'habituer les élèves à utiliser les produits Google. Comme ça, quand ils arrivent à la maison ou ils arrivent plus tard euh, sur le marché du travail... Euh, où ils sont euh, jeunes adultes, ils, pour eux c'est normal d'utiliser les produits Google, c'est ce qu'ils ont utilisé toute leur vie. Ouais. Alors euh, à ce moment-là, c'est les produits gratuits, c'est les produits qui gardent toutes les données à ton sujet, c'est les, pro les produits qui, euh, euh, qui qui sont bien, mais qui vous offrent un bénéfice, mais qui vous euh, aussi vous euh, aussi font toutes vos données là, parce que Google veut tout savoir. <rire> Ouais, ouais. Mais je pense pas qu'ils font ça avec hein. les écoles parce que ça serait beaucoup trop risqué pour eux de commencer à cibler les élèves avec des publicités alors qu'ils utilisent un truc à l'école. Ouais. Je pense que ça serait pas, ça serait pas le cas. Euh, un peu comme Google Entreprise qui est utilisé dans beaucoup beaucoup de compagnies, dont notre compagnie aussi là, euh, pour s'occuper du euh, du courriel, du calendrier, etc. Et de du de, de partage de documents. Il euh, y, y a pas de publicité spécifiquement dans le dans le dans le système de mail. C'est pas on met en paye okay. pour ça, hein, c'est ça, c'est la, okay. la version. Mais alors que la version gratuite de Gmail, évidemment, c'est pour vous présenter des publicités.
0: Voilà, donc Apple, pour un peu euh, revenir dans le marché, puis essayer de concurrencer les fameux Chromebooks dont tu parlais. Donc, les Chromebooks, ce sont des quasiment des terminaux, on va dire. C'est des ordinateurs, euh, des, des portables, souvent très, très... Très, très basique, il y a quasiment... Je crois qu'il n'y a même pas de disque dur là-dedans, il, il y a de la mémoire et puis il y a un navigateur Chrome et vous avez rien d'autre. Oui, mais c'est ça, de mais l'avantage, c'est que tu, y a tu, pas de jeu. Tu, branches, tu te branches avec ton nom d'usager,
1: ton ça. mot de passe et voilà, ça devient ton appareil. Ça, pour ça, ça c'est bien, ça, oui. Ouais. Mais les, les iPads ouais, font ouais. ça maintenant, hein, les iPads euh, pour l'éducation, quand ils sont gérés par l'école, euh, on peut se connecter avec notre propre identifiant Apple et puis voilà, on... Le iPad e devient automatiquement notre iPad e avec nos, euh, nos documents, nos données, etc. Ça, ça fait partie de... C'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, mais ils en ont parlé encore euh, à, cette semaine dans leur événement Apple que oui, euh, on, on a cette fonctionnalité-là. En fait, ils ont augmenté le, le stockage iCloud pour les écoles. Chaque élève, au lieu d'avoir 5 gigas, qui est ce que, la, la, ce que tout le monde a avec euh, un compte iCloud de base gratuit, pour les écoles, c'est 200 gigas maintenant. Alors, euh, c'est beaucoup ouais. plus pratique pour euh, pour les élèves pour pouvoir stocker des... Je pense qu'ils se rendent compte que les élèves, ils prennent beaucoup de photos, ils prennent des vidéos puis des choses comme ça pour avoir beaucoup de place. Et puis, s'ils sont toujours obligés de vider la mémoire du iPad parce qu'ils ont pris des iPads à 16 giga euh, c'est parce que c'est moins cher, n'est-ce hein, pas? Euh, c'est euh, Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ils devaient fournir un service pour leur permettre de faire ça et concurrencer les Chromebooks parce que même un Chromebook de base... Euh, on parle d'une centaine de dollars 100 à 150 dollars et là l'iPad on parle de 300 dollars quand même c'est le double du prix là ouais. et, et puis là ça c'est l'iPad tout nu hein euh, mon ouais. mon, euh, mon frère son donc mon neveu était, et, et et ma nièce sont à l'école et pour ils doivent acheter un iPad qui va leur durer toute leur école secondaire, c'est le deuxième cycle, là, on parle de cinq ans au Québec, là. Normalement, ce iPad-là devrait durer cinq ans, ce qui, est, ce qui, me semble assez raisonnable pour un, pour un, un iPad qui est géré par l'école. C'est leur iPad, mais ils s'en servent, euh, mais, mais, ils devaient l'acheter. Alors, ils ont pris un iPad, ils ont pris les tuyaux, ils ont pris la garantie prolongée, ils ont pris tout ça. Alors, le iPad à 300 dollars, euh, qui est donc, qui était donc 429 dollars canadiens, euh, en tout et partout, ça montait à presque, presque 1000 dollars. Quand on mettait toutes les ouais. affaires par dessus là, la, la garantie, l'étui, on euh, on prend pas le modèle à 16 gigaoctets, mais on prend le modèle à 128 etc. Là, euh, tout ça faisait en sorte que ça c'est quand même une bonne dépense pour les parents. Et évidemment, ce qu'il disait c'est que euh, on va vous fournir les livres sur l'iPad etc. Donc vous aurez moins de choses à, tra à traîner. Et à date, ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner correctement, mais vraiment Mais t'as raison, c'est pour les écoles plus riches des fois aussi. Là.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, comme tu le disais, un nouvel iPad a été annoncé. Ça remplace l'iPad Air, je pense.
1: Euh, il R, existait encore l'iPad Air ou... Oui, oui. R et R2, R2, excusez. Il existait. C'est un iPad de cinquième génération, finalement. Non, ouais, ouais. non Donc, il remplace celui qui s'appelait juste iPad parce que iPad Air existait encore. Il y avait iPad et iPad Air 2. Euh, le, le, le iPad Air 2 est plus mince. Euh, le iPad normal est moins cher, mais un peu plus épais. Alors, celui-là, c'est la même okay. chose que ce, que ce iPad-là. C'est le, le modèle de base, si on veut. mais là, ils ont, ouais. ils ont mis toutes les spécifications ouais. euh, des spécifications plus récentes. Et surtout, ils ont rajouté un support pour le le, le crayon Apple. Euh, ouais. c est, c est, c est, ce petit crayon. Alors, avec tous les niveaux de pression euh, et de détection qu'on a sur l'iPad Pro, on les retrouve sur cet iPad-là, ce qui est quand même une très bonne chose. Et ils ont baissé un petit peu le prix du crayon pour... Euh, euh, pour les, pour les écoles, pas, pas, une, gro pas une grosse différence, mais quand même, c'est quand même un 100$ de plus. Hein. Vous avez votre iPad à 300$ ouais. et puis vous avez un crayon à 100$, ben voilà, vous êtes... c'est déjà le tiers du prix du iPad d'avoir ouais, ce fameux ouais. crayon. Et pour les écoles qui veulent payer un peu moins cher, ben il y a un, un crayon, euh, c'est le c'est le le, le le crayon de cire. En, en français, on parle d'un crayon, c'est un crayon à mine, et puis un, un crayon de cire, c'est le c'est le, les espèces de gros crayons euh, Crayola qu'on avait qu'on qu donne à nos enfants là. Alors il y a la compagnie Logitech qui a fait ce genre de crayon là qui fait euh y a la même euh, la même genre de détection donc le, la, pour l'inclinaison et la sensibilité mais il n'y a pas il y a aucune pression. Alors pensez quand vous dessinez avec un crayon un crayon à mine, vous pouvez avoir de l'inclinaison, vous pouvez avoir et vous mettez de la pression pour noircir plus ou pour mettre plus léger. Euh, mais alors qu'avec un crayon euh, de cire, ce que vous mettez quelle que soit la pression que vous mettez, ça va être à peu près la même, la même couverture et la même couleur. Donc, c'est un peu le, le même effet pour les écoles qui veulent payer un petit peu moins cher ou avoir quelque chose de, de peut-être un petit peu plus robuste. Et la moitié du prix, euh, on parle de 50 c'est euh, ouais. euh, en, entre les deux. Le, le gros avantage, c'est que pour le Logitech, on peut acheter un étui qui vient avec un clavier et tout, qui est très robuste, conçu pour les enfants. coûte pas très cher, euh, on parle de moins de 100 Alors, euh, pour moins de 150 on peut avoir le, le kit au complet et euh, un un iPad plus robuste parce qu'il est plus conçu pour les enfants alors peut-être pour les plus jeunes enfants là, ceux qui sont euh, dans les cycles élémentaires plutôt que les cycles secondaires
0: ouais ouais c'est vrai que le, le stylo là le crayon à 100 c'est c'est pas une proposition euh, très alléchante pour donner ça à des élèves qui font pas trop attention donc euh, ouais. ça risque d'être perdu d'être cassé etc ouais. donc euh, faut espérer que la version Logitech est un petit peu plus euh, solide bah ça oui c'est ça il est plus, plus, plus gros c'est ça exactement ouais et c'est sûr qu'à ce niveau là bon, pour, pour les classes peut-être euh, moins avancées hein, on va dire que les artistes aimeraient bien avoir le le crayon Apple qui est beaucoup plus fin, etc. Mais bon, pour plus prendre des notes et faire les devoirs, peut-être que le, le, la le, le solution Logitech est intéressante. Euh, J'ai vu que ce, cette étui dont tu parlais euh, est assez intéressant parce qu'il n'y a pas ce fameux connecteur euh, intelligent sur ce nouvel iPad comme sur l'iPad Pro. C'est ça. Donc sur l'iPad Pro, il y a ce petit connecteur sur le côté droit ou gauche, je ne sais plus, le droit, je pense, euh, gauche, pardon, euh, qui est magnétique, c'est ça, oui. donc on peut brancher le clavier, et puis le clavier est donc alimenté par l'iPad lui-même. Euh, donc, ça n'existe pas sur ce nouvel iPad. Par contre, l'étui Logitech a un branchement sur le port Lightning qui va ensuite euh, alimenter son propre connecteur intelligent qui est, qui est sur l'étui lui-même, et là, on peut euh, brancher un clavier. Donc, ce n'est pas un clavier euh, Bluetooth non plus, mais c'est un clavier... Euh, bon, bon. C'est un, un petit peu intéressant, c'est un peu compliqué à la limite, on se demande pourquoi, mais je pense qu'Apple veut faire la, 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 comment dire, la distinction entre l'iPad Pro et l'iPad normal. Oui. Donc, si vous voulez avoir le connecteur intelligent, il va falloir payer un peu plus. Je ne sais pas
1: si je, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un iPad Pro avec un connecteur intelligent et effectivement, ça fonctionne très très bien. En fait, le clavier est quand même assez agréable pour prendre des notes, etc., là. Euh, et pour et pour travailler, on va vous parler d'un programme tantôt euh, qui, qui est très très facile à utiliser grâce à ce clavier-là. Euh, pour l'iPad Pro, ça, ça, ça vaut la peine si vous voulez chercher à avoir quelque chose qui est plus léger qu'un qu'un ordinateur portable pour pour transporter partout là. Euh, Mais euh, c'est euh, euh, pour celui-là, c'est on l'iPad Pro, on parle quand même de quelque chose de beaucoup
0: plus cher là, que que ce nouvel iPad. Ouais ouais. Non, non, ça ne sera pas pour le monde de l'éducation. C'est plus pour le monde professionnel où les gens ont plus de sous. Mais on ne donnerait pas des iPad Pro à, à des centaines d'élèves parce qu'on ne sait pas dans quel état on les récupérerait. Et un truc que je voudrais voir qui, qui, qui est assez étonnant, si tu te souviens, il y avait Apple qui avait essayé d'équiper tous les... Peut-être pas tous les étudiants et collégiens de Los Angeles, mais ah oui, avec pas des mal groupes. quand même avec des iPads. C'était pas des iPads déjà Non, c'était des e-books. Euh, je... Les e-books pour l'éducation, c'est les ordinateurs en plastique là. Euh... Ah, mais c'était il y a plus longtemps. Oui. Mais plus récemment, ils avaient essayé avec les iPads et puis ça n'avait pas marché. Ouais. Alors, je pense qu'ils avaient annulé le, le, le programme au complet parce que les étudiants ou les élèves avaient trouvé un moyen de détourner. Mmh. Euh, une sorte de protection euh, sur les iPads qui leur permettait d'installer des jeux puis de faire ce qu'ils voulaient alors je sais pas si ça quelque chose va changer de ce côté là parce que si Apple revient à la charge et puis que ça sera encore le même problème qu'on donne des iPads aux élèves et qu'au lieu de faire leurs devoirs, ils jouent à Fortnite dessus. Ça va être un petit peu gênant.
1: Mais je pense euh, que les, 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 quand on gère les iPads grâce à la, au système de gestion par l'école, euh, ça règle beaucoup de ces problèmes-là. Euh, je, je peux te dire que pour mon, pour mon neveu, ma nièce, quand l'iPad est à l'école, il, il est relativement verrouillé. Dans le sens qu'ils peuvent pas juste démarrer n'importe quoi. C'est contrôlé par l'école. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, euh, sur le réseau Wi-Fi de la maison, là, ils peuvent plus faire de choses. Euh, ils peuvent pas installer n'importe quoi. Euh, il faut avoir la permission des parents et des choses comme ça, là, mais il euh, okay. y a une différence entre... Ça dépend du réseau Wi-Fi sur lequel ils sont. Alors, c'est quand même assez bien.
0: OK. OK. Intéressant. Bon, comme tu disais, iCloud 200 Go, euh, c'est bien pour les... C'est juste pour le monde de l'éducation. On aimerait que ça soit aussi pour tout, tout le reste, ouais. <rire> pour nous autres. Euh, parce que le iCloud de 5 Go, c'est un petit peu l'équivalent de l'iPhone à, à 16 Go. Tu, tu veux dire 8, <rire> Ou même 8, ouais, donc euh, moi j'ai passé, euh, comment dire, j'ai pris un plan famille iCloud de 200 gigas je non. crois aussi, ouais. et c'est déjà, ça rend iCloud utilisable, parce que 5 gigas c'est vraiment plus utilisable. Euh, c'est ça, si moi j'ai
1: fait, fait la même jours. chose que toi, c'est euh, j'étais obligé on est, là. Ouais. On est
0: obligé on est obligé, sinon tous les jours, tout ce que j'entends euh, de ma famille, c'est oh, j'en ai marre. Tous les jours, il y a ce message qui me dit que euh, la, misère, la, la avec, sauvegarde n'a pas pu se faire. Avec la, la désaturée. Oui, Et c'est vraiment plus utilisable. Donc, il euh, pourrait quasiment supprimer la cloud de 5 Go. Ça serait, ça serait mieux parce que là, ça devient une nuisance plus qu'autre chose. Donc il va falloir que soit qui qu monte ou bon c'est pas très cher hein. j'avoue que 200 gigaoctets par mois ça coûte euh, 4 5 dollars c'est pas la mer à boire et puis ça fonctionne très bien maintenant tous les appareils iOS dans la maison euh, se synchronisent se sauvegardent et tout ça automatiquement donc euh, ça c'est une bonne chose mais quand même c est... C est... Il, y a, il y a un souci là on a l'impression d'être en 2012 encore hein, avec un iCloud de, de 5 Go donc euh, ça marche plus peut-être Peut-être qu'ils vont proposer quelque chose bientôt. Il va falloir qu'ils bougent à ce niveau-là. Euh, ClassKit. Alors, j'ai pas vu la présentation. Je sais pas exactement ce que c'est ClassKit. Euh... Bon, mais ben,
1: ClassKit, c'est un framework d'Apple. Alors, on, on, on parlait tantôt de UIKit. Ouais. On parle de Kit qui vous permet de la faire de la réalité augmentée. C'est un framework système. Hein? HealthKit, c'en est un autre là, pour avoir accès aux données euh, de santé euh, de, de votre iPhone et des choses comme ça. Là. Alors, ClassKit... C'est un autre framework officiellement euh, supporté par Apple euh, et vous pouvez faire des applications ClassKit de la même façon que vous pourriez faire des applications euh, euh, HealthKit ou des choses comme ça. Et ClassKit, c'est un framework qui vous permet de euh, vous connecter sur toutes sortes de fonctionnalités reliées à l'éducation. Euh, comme euh, euh, vous voulez gérer facilement vos listes d'élèves, vous, vous voulez euh, euh, et, et que ça se parle entre différentes applications pour intégrer euh, un, un peu comme... Euh, Comment je pourrais dire ça? Vous, vous utilisez, par exemple, Strava et RunKeeper. Strava pour faire du vélo et RunKeeper pour faire de la course à pied. Mais les deux écrivent des données dans ClassKit, euh, dans, pardon, dans HealthKit, ce qui fait en sorte que vous les voyez euh, de façon synthétisée sur votre montre. Mais, si vous utilisez ClassKit, euh, je n'ai pas tous les détails, mais le principe est le même. C'est que vous stockez les données dans ClassKit euh, et euh, les API sont là pour, euh, pour euh, gérer vos élèves gérer votre école etc il y a des, des, des nouvelles applications que Apple est en train de faire euh, il y a des, des versions de, de pages euh, et de Numbers et de keynote qui sont euh, intégrés avec ClassKit. Donc, vous pouvez commencer à, à soumettre des... Par exemple, euh, un élève pourrait soumettre une, un, un document page euh, et le soumettre à travers ClassKit et, euh, et le, le, le professeur le verrait, pourrait faire des marques et puis euh, le renvoyer et tout ça. Ce serait de la collaboration à travers, euh, pas juste iCloud, mais vraiment le, le framework spécial ClassKit. Donc, ça va être, il va sûrement avoir des sessions à la WDC pour dire euh, euh, comment prendre... Euh, Uh, avantage de ClassKit et la nouvelle version de, de Xcode uh, en bêta en ce moment vous permet déjà de, de commencer à écrire des applications classkit. Alors si vous avez si vous avez des applications qui ont le moindrement une utilité en éducation uh, que vous soit que vous pensez en, en faire ou que vous en possédez déjà ou vous travaillez dessus, je vous en, je vous enjoins à aller jeter un coup d'œil sur ce nouveau framework. La documentation est uh, un peu un peu faible en ce moment, mais ça va être ça, ça de plus en plus étoffé uh, avec le temps.
0: Ok, ouais parce que j'ai vu euh, une partie de la présentation, là, une sorte de résumé, et euh, ils ont une application pour les professeurs. C'est ça. J'essaie de j'essaie de trouver le nom d'application. C'est classe quelque chose ou Classroom ou okay. non c'est pas Classroom mais enfin bref euh, qui permet. Euh, donc, d'assigner des travaux aux élèves, mais aussi de leur assigner des travaux à faire dans des applications de parties tierces. Et j'imagine que ces applications vont devoir utiliser ClassKit exact. pour pouvoir être compatibles. Hein, parce que on, ils peuvent, le, le professeur peut donner un exercice particulier qui est à l'intérieur d'une application, d'une application de mathématiques, de géométrie, euh, je, je ne sais quoi. Et donc de dire, de faire une sorte comme ils appellent de lien euh, profond là, de deep link oui, dans, dans l'application. Mais ils peuvent en plus avoir euh, le statut euh, de l'application. Est-ce que l'élève a fini l'exercice Ou il sait, est ce qu'il a fini le, la démonstration, je ne sais quoi. C'est ça. Donc j'imagine que c'est là où Classkit euh, rentre en jeu, c'est que pour que l'application puisse communiquer avec cette plateforme et cet environnement, c'est ça. Elle doit certainement devoir dire, bah voilà, moi j'ai, je peux présenter euh, X exercices. Et puis, euh, si l'élève fait l'exercice euh, 3, et ben je vais dire euh, l'exercice 3 est fait et le professeur pourra avoir le, le suivi comme ça du travail. C'est
1: ça. Alors, on avait Donc, déjà... Euh, euh, okay. Tout ça, c'est des, des choses qu'on avait avant dans le sens que pour faire du deep linking, on pouvait utiliser des, des façons d'envoyer de, des URL particuliers. Hein. On peut on peut créer un, notre propre URL pour notre programme. Par exemple, je sais pas, moi, vous avez... Euh, euh, euh la point Et puis, vous avez euh, un URL qui serait l'abécasse, euh, barre oblique, recette, barre oblique, euh, barre 1. Et là, ça ouvrirait la recette 1. Alors, c'est le même principe avec euh, un, un exercice. On peut ouvrir l'exercice 183 avec un, avec un URL comme ça. Mais en utilisant ClassKit, on euh, ça permet à ça standardise tout ça euh, toutes les applications vont fonctionner de la même façon et euh, vous pouvez euh, à partir de l'application du professeur le professeur n'a qu'à utiliser une seule application donc euh, on l'appelle euh, je crois qu'elle s'appelle Schoolwork cette application là euh, OK et puis euh, oui c'est ça Schoolwork c'est l'application euh, bah, je crois qu'elle est Mac et iOS pour le pour les professeurs et là, ils peuvent, comme tu dis, euh, si les applications sont activées pour ClassKit, ils parlent, en, ils parlent en ClassKit, on peut le dire, bon, ben, faites vos exercices de mathématiques ou faites vos exercices de français ou faites vos exercices de choses comme ça. Et puis, il y a un suivi qui peut être fait. C'est tout bâti sur iCloud,
0: évidemment, là, mais c'est un, un framework particulier pour les applications en éducation. Ouais, ouais. Bon, une chose qu'on aimerait aussi, c'est un peu comme l'iCloud de 100 gigaoctets, c'est ce fameux... Euh système multi-utilisateur, -utilisa entre guillemets. Donc, c'est pas vraiment multi-utilisateur comme le Mac. Là, on peut passer d'un utilisateur à l'autre quasiment instantanément. Ça a l'air d'être un peu plus lourd. Ils disent que ça prend ça prend une minute à peu près pour changer d'utilisateur. Ouais. Donc là, si vous avez une batterie d'iPad dans l'école, euh, je sais pas moi, une vingtaine, et puis vous devez le partager entre les classes, euh, vous pouvez donc utiliser l'application d'Apple qui permet de gérer tout ça et qui va... Euh, alors, je ne sais pas comment ça va marcher. J'imagine que ça reformate pas ou ça réinstalle pas les applications, mais ça doit euh, remplacer les données utilisateurs dans chaque iPad. Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne en, en, gros, c est c est en gros, c'est ça. En gros,
1: t'as raison, c'est de c'est de faire euh, venir euh, le dossier d'utilisateur un peu comme votre dossier de démarrage là, avec le, le dossier documents, etc., euh, librairie et préférences là. Euh, ça fait venir tout ça d'iCloud sur l'iPad et ça remplace les données qui étaient là avant. Euh, et si vous avez des applications particulières qu'ils sont pas, euh, par exemple, vous vous, vous prenez le l'iPad d'un d'un élève du du primaire parce que c'est et vous vous êtes du du, du secondaire, mais le, le l'iPad va va pas avoir exactement les mêmes applications et puis il va devoir télécharger tout ça à partir du réseau. Euh, il y a des moyens d'avoir des ouais. copies locales, comme ça vous téléchargez pas du App Store à chaque fois. Il y a tout un, un système de cache qui est intégré à, à, au système de gestion de, de, des écoles d'Apple pour que ça se fasse quand même assez rapidement, mais veut, veut pas, c'est par le réseau sans fil. Et puis si vous avez 30 iPads qui font la mise à jour en même temps, ça prend, c'est pas instantané. là ça va être intéressant euh, il y a aussi toute une section des iPads euh, si on a des iPads qui ont un peu plus de mémoire ils vont essayer de, 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 de garder plusieurs utilisateurs en mémoire pour que les, les derniers utilisateurs le, le basculement soit plus rapide mais quand on en a un nouveau il faut télécharger depuis, euh, depuis le réseau
0: ouais alors est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir ça pour nous autres oui ou non, peut-être pas. Peut-être c'est pas suffisamment souple et, et facile à utiliser pour qu'on ait envie de s'embêter à avoir un iPad qu'on partage la famille, puis à chaque fois il faut attendre un certain temps que le basculement se fasse d'un utilisateur à l'autre. Je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus patient et puis que un jour vienne une version d'iOS comme macOS là où on peut passer d'un utilisateur à, à un autre. C'est un euh, véritable système multi-utilisateur, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc. Euh, J'imagine que ça pourrait être fait un jour parce que c'est la, la fondation d'iOS, c'est quand même euh, Unix. Donc, euh, c'est en, en général natif tout ça, ce genre de, de choses. Mais bon, euh, ça, ça va être du travail. Mais est-ce qu'ils vont le faire Je ne sais pas. Parce que c'est sûr qu'il y a cette notion qu'un iPad comme un iPhone est un appareil euh, personnel. Plus personnel, hein, là, surtout... Vraiment... C'est ça, le voilà.
1: nouvel iPad, il y a même Touch ID. Alors, c'est vraiment... L'idée, c'est ouais. que tu as, as un... Un iPad pour une personne, c'est ce qu'ils veulent le plus. Ouais,
0: ouais. Mais bon, ça serait pas mal hein, quand, quand, pour les familles, par exemple. Hein, on va pas peut-être acheter un iPad par enfant. Ce ben, serait bien d'en avoir un. Et puis, au lieu qu'ils se battent avec, euh, ah, je veux ci, je veux ça, euh, je veux pas ce je, jeu, etc., ils pourraient dire voilà, quand c'est toi qui l'utilises, tu es dans ton environnement, tu as tes jeux, tu as tes applications. Et puis, après, quand tu le passes à ta petite sœur, et ben, ça passera euh, à son environnement à elle. Voilà. Qui sait On verra si ça viendra. Donc, il y a quelque chose un peu dans ce genre-là pour l'éducation, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut, je pense. Euh, euh, pardon, après ClassKit, euh, ARKit, donc la réalité augmentée, euh, c'est sûr que c'est un potentiel euh, éducatif assez important, hein, donc de pouvoir montrer des choses comme ça, simulées dans l'environnement le, dans réel. Euh, il montre, bien sûr, l'exemple de d'une du, du, euh, pauvre grenouille ouais, c <rire> virtuelle ouais, c qui se fait disséquer donc euh, voilà euh, ils ont fait une petite blague un peu sur la scène de la présentation disant bah euh, jusque là c'est sûr que c'était pas évident à gérer et puis euh, bon c'était peut-être pas la meilleure chose pour la, pour la grenouille donc euh, voilà plus besoin de disséquer des, des grenouilles mais euh, réelles mais on peut faire ça aussi euh, de façon euh, virtuelle avec la réalité augmentée donc euh, je pense que je ne veux pas dire qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. On le savait déjà hein, que la réalité augmentée, que ARKit existe. C'est juste que là ils, ils, en parlé, ils
1: en parlent un peu plus maintenant ouais. que, ce, que ça devrait avoir des, des utilisations comme tu dis en, en éducation.
0: Ils ont parlé d'un outil. Euh... L'image que j'ai vue, c'est un petit peu les mêmes personnages qu'on voit dans l'application euh... euh... ah, pour apprendre le développement Swift sur, euh, sur iOS. Ouais, ça les playgrounds. C est, c est ces petits bonhommes là, espèce de, de, de petits extraterrestres là, oui. euh, un peu euh, façon ballon avec une petite tête là, et ils en ont montré un euh, en réalité augmentée. Donc ça c'est, j'ai pas vu la présentation à ce niveau-là. C'est parce que dans, dans Swift, maintenant que... on peut
1: faire des dans les dans les playgrounds on peut faire de la réalité augmentée parce que le, le framework ah, voilà, est, est, est maintenant ça. accessible dans les playgrounds. C'est ça que je
0: voulais dire par euh, euh, ARKit prend un peu plus du galon là. C'est ça. Donc, c'est plus accessible pour euh, tout le monde si c'est dans les Playgrounds. Donc, c'est sympathique. Et c'est sûr que ça marche bien et que c'est, encore une fois, un gros potentiel dans le monde de l'éducation euh, si, si les applications sont là ou que les, les professeurs ont, ont le temps et le courage de développer des choses. Donc, euh, on verra. Euh, donc, voilà. Bah on, 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 on souhaite le plus de chance à Apple un peu pour revenir euh, dans le monde de l'éducation. Euh, ça va... Dépendre, euh, je pense, du système euh, éducatif. C'est pas nous, les parents ou les enfants, qui doivent être convaincus, mais c'est plutôt les, les conseils scolaires et puis les écoles et puis les directeurs d'école. Est-ce qu'on va euh, investir euh, dans des batteries d'iPad, etc., ou alors on va rester euh, sur Google et puis avoir ces fameux Chromebook euh, pas chers Oui, il y a des gens de qui disent plastique. que, que
1: la, la, le résultat est déjà, c'est déjà entendu là que Google a déjà gagné parce qu'ils ont une offre tellement alléchante par rapport à tout le reste mais enfin on verra bien
0: on verra bien on verra bien comme tu le disais voilà l'iPad de base c'est pas suffisant il faut, il faut un clavier il faut le, le crayon qui va avec donc tout de suite les, les prix augmentent et puis euh, un peu partout hein, le système éducatif là les, les, les écoles ben, ne sont pas riches donc euh, je pense que ça va se jouer sur le tarif au final voilà mais c'est sûr que c'est plus sympa un iPad qu'un Chromebook. Hein. C'est vrai qu'un Chromebook c'est quand même pas mal limité. On n'en fait pas autant. Mais à voir, on va suivre de près. Euh, le, le côté intéressant c'est que le nouvel, nouvel iPad est au niveau technique, au niveau mise à jour est intéressant pour euh, tout le monde. Pas uniquement le, le monde de l'éducation. Donc euh, voilà, si vous voulez non, vous, vous changez votre iPad R ou votre iPad 2. Moi, j'ai encore un iPad 2 là à la maison qui fonctionne correctement mais qui commence à montrer son âge. C'est sûr que de passer euh, au nouvel iPad avec le processeur A10, là, ça va, ça va faire un gros changement quand ouais. même. Ce sera beaucoup mieux. De
1: ce que, voilà, que j'ai petit... compris oui. de nos amis de chez Geekbench, le nouvel iPad est plus puissant que tous les iPads actuels sauf le iPad Pro 10 pouces. Il ah, est même plus puissant okay. que le iPad Pro 12
0: pouces. Alors, euh, oh, ouais. Ah, oh, c'est intéressant. Donc, euh, voilà. Et ça marche donc avec le, le crayon euh, Apple Pen, donc euh, oui. sympa. Euh, voilà, on a fait un peu le tour. Peut-être qu'on a loupé euh, quelques petites bricoles, mais je pense que bon, l'idée est là. Euh, bon, intéressant. Euh, on va parler un petit peu euh, encore de l'iPad. Euh, tu as, as vu passer des petites nouveautés. Et puis, comme on parle d'utiliser l'iPad... Euh, que ça soit dans le monde de l'éducation ou alors euh, dans le monde du développement, si il ouais. y a des développeurs qui travaillent euh, uniquement sur iPad Pro en général, euh, c'est faisable. <rire> c'est pas complètement évident, c'est un peu plus de travail que, que d'être sur macOS, mais euh, voilà. Tu, tu as vu qu'il y avait un éditeur euh, pour iPad qui s'appelle Codex. Oui. Alors à quoi ça ressemble Alors On monte un bel iPad Pro. C'est ça. Alors. Euh, si vous voulez euh, euh, éditer des, du, du code, hein, on parle
1: de vous voulez écrire, euh, je sais pas moi, euh, du Swift, euh, de l'Objective C, euh, je sais pas, moi, peut-être même du Java ou des trucs serveurs comme du, du PHP ou des euh, euh, tous ces différents langages, d'ouvrir des, des documents dans ces documents-là qui sont juste du, du texte, on s'entend, dans un éditeur normal. Euh, parce qu'il y en existe quand même plusieurs des éditeurs normaux sur, euh, sur Mac, là, qui euh, sur, pardon, sur iPad, euh, qui vont lire dans votre Dropbox, ou qui vont lire dans votre dossier document, parce que maintenant on a accès à un dossier document sur iCloud. Euh, des, des éditeurs normaux ont, ont le, le désavantage que, bon, ils, ils savent pas qu'ils sont en train d'éditer du code, donc il euh, n'y a pas de euh, toutes ces, 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 ces couleurs on, auxquelles on est habitué quand on utilise Xcode et des choses comme ça, qui vous, vous facilitent la vie quand vous, euh, vous rédigez le code. Euh, ce n'est pas juste des mots, hein, c'est du code. Alors, il y a cette, ce, ce nouvel éditeur qui s'appelle Codex et qui est euh, un éditeur de texte, mais optimisé pour euh, le, les, euh, les pro la programmation. Alors, pensez, si vous avez déjà utilisé euh, TextMate sur le Mac, euh, c'est un peu la même idée. C'est d'avoir un éditeur spécialisé qui va vraiment fonctionner bien avec euh, différents langages de programmation et bien euh, bien faire de la de la colorisation pour euh, dépendamment de la syntaxe de votre du langage que vous utilisez, que ce soit du Python ou... Euh, ou euh, du Rust, ou du Go, ou des choses comme ça. Vous pouvez éditer ces fichiers-là directement sur votre iPad. Alors, c'est pratique pour les, euh, les gens qui font des choses euh, du côté serveur et euh, ils euh, voudraient avoir un, un endroit pour éditer leurs leur documents. Euh, un, un, un compétiteur dans cet espace-là, ça serait peut-être euh, Coda de, euh, de Panic, qui est un, un, un éditeur sur iPad qui a aussi un, un terminal intégré. Alors, vous pouvez euh, faire euh, un, un SSH sur votre... Euh, sur votre serveur préféré pour pouvoir copier vos fichiers avec un, un SFTP ou des choses comme ça ou un r c'est euh, tout intégré dans Coda. Mais et Codex, c'est simplement l'éditeur. L'avantage de Codex, c'est qu'il coûte rien. Alors vous pouvez télécharger et l'essayer, puis voir si ça vous plaît. Euh, si vous voulez éditer vos fichiers euh, directement sur iPad,
0: ouais, et c'est fait par un certain Bruno Philippe. Alors ça ça a l'air très francophone, peut-être que je me trompe, mais voilà. Si jamais il nous écoute, et eh ben on le salue. Puis je regarde son site, il a fait tout un tas d'applications. Un codex, ce n'est pas le, la seule application. Il y a tout un tas de trucs euh, assez, assez intéressants. Donc, il a fait une de ses premières applications. C'est une interface euh, ligne de commande pour euh, piloter son, sa la librairie iTunes. Je trouve ça assez rigolo. <rire> Donc, au lieu d'utiliser l'application iTunes, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont euh, allergiques à, à l'application iTunes, il a fait une petite... Euh, une petite application en ligne de commande et on peut euh, donc euh, euh, comment dire traverser sa, sa librairie, euh, jouer des chansons, des trucs comme ça. C'est vraiment rigolo.
1: Ouais, un autre euh, pour pour Codex, une autre chose qui me euh, ouais. qui pourrait être très très utile, c'est de modifier des fichiers HTML. Alors si vous faites de l'édition de fichiers HTML, l'HTML, c'est du code aussi. Alors il y a une structure, il y a une façon de voir euh, les différentes les différentes couleurs, etc. Là, les, pour euh, faire euh, voir quelles sont les euh, les, euh, les paragraphes qui vont ensemble, les, les caractères gras qui vont ensemble, etc., tout, tout, tout le markup que vous pouvez mettre dans un fichier HTML, eh bien, Codex va vous faciliter beaucoup la vie pour faire l'édition de ce genre de choses-là.
0: Voilà. Donc, euh, intéressant, bon outil euh, à voir dans la boîte à outils des développeurs euh, iOS, sur iOS et sur iPad en particulier. Euh, Charles Proxy, on connaît Charles Proxy sur Mac depuis longtemps, donc et sur, en euh, fait
1: c'est multiplateforme, tu... hein, c'est c'est sur Windows ah, oui, et sur Linux vrai. aussi.
0: Ouais ouais, donc euh, bah, ça permet d'intercepter le trafic euh, euh, réseau, donc vous pouvez voir un peu les données qui partent et qui viennent. C'est en général très intéressant pour euh, débuguer des applications pour voir un petit peu ce qui revient, par exemple, d'un service web ou alors vous vous assurez que ce que vous envoyez à un service web est formaté correctement. Et c'est surtout Donc extrêmement
1: des... important si vous faites une connexion sécurisée. Hein, si vous faites une connexion HTTPS oui. à votre serveur... Normalement, euh, les données sont encryptées et vous pouvez pas les voir euh, ni dans l'un ni dans l'autre. Alors le proxy est là exactement pour jouer le rôle de euh, de pouvoir, euh, c'est littéralement vous, vous, de pouvoir décoder la connexion. Euh, ce qui normalement on veut pas avoir ça, on veut pas avoir de de personne euh, au, au milieu, le man in the middle, là, de, de de personnes au milieu de votre de votre connexion qui va tout décrypter. Mais dans ce cas, ci vous voulez déboguer, alors euh, ou vous, vous voulez simplement faire un un, un suivi, un log de vos de vos, euh, vos connexions, des, des, de ce que vous envoyez comme demande, de ce qui revient comme réponse, euh, avoir un, un proxy comme ça, c'est essentiel pour pouvoir déboguer. Et ce que ce qu'il y a, c'est que la version Mac vous permet de faire un proxy pour votre appareil iOS, c'est-à-dire que votre appareil iOS sur un réseau Wi-Fi, vous pouvez dire tiens, euh, au lieu de te brancher au réseau Wi-Fi, branche-toi à mon Mac. Euh, mon Mac va faire un réseau Wi-Fi et, et puis là, le Mac va agir en tant que proxy et puis là, vous pouvez utiliser Charles Proxy pour voir sur votre Mac tout le trafic que votre iPhone ou votre iPad envoie à votre serveur. Ça marche pour le Wi-Fi, mais c'est un paquet de troubles à, à mettre en place. Euh, si on oublie après ça de, de le désactiver, on se demande pourquoi, ça, pourquoi notre iPhone ne fonctionne plus. Il euh, y a toutes sortes de raisons. Des fois, on peut perdre jusqu'à une heure à faire la, la mise à jour euh, ben, pardon, la... la, la le réglage, c'est sûr que, que tout fonctionne bien de A à Z. Et puis après ça, il faut tout détruire à la fin de la journée parce qu'on veut récupérer notre iPad pour faire autre chose euh, que du débogage. Euh, donc, l'avoir la directement sur votre appareil iOS, et il y a littéralement juste un petit bouton pour activer ou désactiver. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, ça vous permet de débogger euh, ou de faire des logs, des choses quand vous êtes sur un réseau cellulaire qui était pas possible avant avec le le charge proxy qui devait absolument se connecter sur votre Mac par le réseau Wi-Fi ou sur un sur Windows là, euh, par un réseau Wi-Fi. Donc, vous pouvez voir euh, comment les, les connexions, euh, supposons que vous appelez votre votre service web et vous dites, euh, je suis branché sur le réseau cellulaire, c'est plus lent, euh, mais je me demande pourquoi. Bien, vous pouvez voir euh, sur le réseau cellulaire, tous les temps de, de réponse, toutes, les, toutes les, les statistiques sont spécifiques au réseau cellulaire par rapport au, au réseau Wi-Fi. C'est de pouvoir déboguer tout ça directement sur votre appareil euh, ça vaut ça vaut le coup. Je vous dis, euh, si vous faites le moindre de choses avec avec le réseau, vous avez une application qui est le moindrement réseau. Euh, C'est un, euh, un achat instantané d'acheter Charles Proxy sur iOS parce que en plus de ça, euh, toutes les données restent sur votre appareil iOS. Elles ne sont jamais envoyées nulle part ailleurs. Tout le logging se fait sur votre appareil. C'est complètement privé. Euh, C'est vraiment la situation idéale pour pouvoir bien décoder euh, les connexions euh, HTTP, bien sûr, mais HTTPS
0: en particulier. Voilà. Donc Charles Proxy, euh, donc comme tu disais, c'est une application commerciale. C'est pas gratuit, mais euh, voilà, c'est encore une très bonne application à avoir dans sa boîte à outils euh, de développeur euh, dès qu'on doit toucher un petit peu au réseau. Et voilà, j'en entends toujours parler de toute façon. C'est une, une des applications euh, de référence euh, dans ce domaine-là. Ce qui est de chouette en plus, c'est que ça va fonctionner avec n'importe quelle application sur votre iPhone
1: ou votre iPad. Ouais. Euh, pas juste celle que vous êtes en train de, dé de développer, parce que ce que ça fait, c'est que ça crée un, un réseau privé virtuel, un VPN, euh, et que, que vous contrôlez, que Charles contrôle. Et quand vous mettez un certificat que vous contrôlez à travers Charles, vous pouvez tout décoder le trafic SSL euh, d'un bout à l'autre. C'est vraiment bien pour ça. Mais c'est une technologie, y a pas. Y a, vous n'avez pas besoin de faire un jailbreak sur votre euh, iPhone. C'est des technologies qui, sont, qui ont été introduites dans iOS 11, je crois. Et ça a pris un petit peu de temps pour le développeur de Charles Proxy de... De, de sortir la version iOS principalement j'ai fait le lien sur euh, je pense que je si vous allez sur la page de. de, de qui est dans les notes de l'émission il y a un, un lien vers un, un petit document YouTube où il présente Charles Proxy et puis il, il explique que ça a pris du temps pour le faire parce que son application principale est en Java pour être multiplateforme mais évidemment du Java sur iOS ça fonctionne pas alors il a tout réécrit en Swift euh, et puis il a profité pour apprendre de Swift alors c'est ça qui a pris un petit moment mais euh, il est bien content maintenant
0: ouais j'ai l'impression que la pré présentation YouTube, c'est une présentation faite à Tokyo, c'est ça Oui, exact. Une conférence Swift, oui. ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est pas en anglais.
1: vous inquiétez pas, c'est pas en anglais. Ouais. Non. Lui-même, lui l'auteur, je crois, est néo-zélandais.
0: On le salue. Ah, ok. On le salue. Si... il nous écoute, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il veut apprendre le français. Euh, bon, on va terminer par les nouvelles euh, d'une de tes applications. La Bécasse. Euh... Ah non, pardon, attends, je suis allé trop vite. Bah, non, non, tu peux le remettre. Je vois que tu l'enlèves de la liste. Snippet. On a parlé de Snippet euh, il y a deux épisodes, 188. Oui. Donc, euh, c'est une application qui vous aide à faire vos démonstrations quand vous devez euh, présenter euh, faire une présentation qui implique de coder... Oui, en direct devant du public c'est toujours dangereux de taper comme ça au clavier puis de faire des, des fautes de, de frappe et puis il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui compile, c'est en général ce qui se passe ou ça peut être des paragraphes Donc, de texte
1: ou des choses comme ça n'importe ou vous, des choses vous, comme vous ça vous aussi insérer mais, du texte, euh, oui.
0: exactement mais surtout quand on doit coder en direct c'est souvent risqué et Snippet vous aide à, à préparer votre code à l'avance et puis comme ça à l'insérer quand vous en avez besoin et là il n'y a pas de faute de frappe, tout fonctionne et c'est parfait euh, donc voilà, Donc on parlait de snippet donc euh, tu dis qu'il y a des nouveautés côté snippet alors qu'est-ce qui s'est passé avec notre euh, ben, les, les auditeurs
1: d'il y a deux épisodes se rappelleront que j'avais trouvé que l'application était bien, elle faisait ce que ça avait à dire ça, que que ça faisait ce qui était marqué sur la boîte, mais c'était une application qui était écrite en, en électron donc euh, ce framework de Chrome euh, qui, vous fait, qui est utilisé aussi par d'autres applications comme Slack, ce qui faisait qu'une toute petite application comme ça, qui fait des, quelque chose de relativement simple, on s'entend prenait euh, 200 euh, mégaoctets sur votre disque et euh, quand même pas mal de mémoire parce que c'est une application électron. Parce qu'en fait, ça, ces applications-là, ça finit toujours par charger euh, une ou plusieurs instances de Chrome à l'intérieur de l'application. Donc, c'est quand même assez lourd. Euh, eh bien, l'auteur euh, nous a entendu Il a réécrit l'application au complet en Swift. Et puis, c'est ça que je voulais mentionner. C'est qu'il a il, il a tout réécrit en Swift. Il a, il, il, on n'était pas, probablement pas les seuls à avoir fait le commentaire que cette, cette application était... Euh, euh, son poids semblait disproportionné par rapport à son utilité. Euh, et il a, il a tout écrit en Swift et l'application maintenant fait 8 mégaoctets. <rire> Donc, ouais, est et probablement, bien, euh... probablement beaucoup plus performante aussi à ce niveau-là. C'est un peu le revers de la médaille
0: du multiplatforme. Oui. C'est vrai que ça donne envie de développer quelque chose avec un, un framework multiplatforme, mais en général, ça vient avec beaucoup de bagages. Oui, et de ce que j'ai compris, le framework ouais.
1: multiplateforme en question d'Electron est quand même très très avancé. Il permet de faire des tas de choses. Euh, donc, ce ouais. euh, c'est pas, pas une mauvaise décision quand on veut faire du multiplateforme de, de, de faire ça. Euh, mais euh, faut savoir faut connaître son marché aussi. Et quand son marché, ce sont des, des beaucoup des utilisateurs qui sont eux-mêmes des développeurs euh, qui vont regarder votre logiciel avec peut-être uh, scruter un peu plus les détails. Ça vaut vraiment la peine de, de, de leur faire plaisir et de ne pas leur donner des raisons de ne pas aimer votre application, aussi bonne soit-elle.
0: Voilà, donc snippet.com, S-N-I-P-P-E-T-T-E.com. Je l'aime bien, juste pour son nom, cette application. Voilà. <rire> euh, la Bécasse, donc voilà, j'ai failli, euh, j'allais directement à ton application en oubliant Snippet, mais ça on en parle. Donc, il euh, y a du nou nouveau alors, euh, rappelle ce que c'est déjà la Bécasse pour ceux qui sont euh, nouveaux, qui nous écoutent pas
1: toujours. Oui, c'est ça. Alors, euh, les... ceux qui nous écoutent de longue date le savent, mais euh, j'ai fait une application qui permet de faire des recettes. Euh, donc, c'est euh, vous allez sur le site de la et puis vous pouvez télécharger une application Mac qui vous permet de, de faire des euh, vos propres recettes. Et j'ai fait une application iOS qui permet aussi de... Euh, de se brancher sur votre euh, votre site de recettes locales Donc, vous avez vos recettes dans votre ordinateur Mac et votre appareil iOS va découvrir que... « Ah tiens, il y a un ordinateur Mac avec la bécasse. Je vais présenter les recettes sur mon iPhone ou sur mon iPad. » Alors, j'ai fait cette petite application-là. Je l'ai fait principalement pour ma maman parce qu'elle a un iPad maintenant et elle s'installe dans la cuisine avec son iPad pour euh, feuilleter ses recettes et les envoyer à ses amis. Euh, et quand elle veut euh, mais dans la cuisine, c'est là qu'elle fabrique ses, euh, ses, euh, ses créations. Euh, et c'est pas là qu'elle qu va écrire ses recettes quand elle écrit ses recettes, elle se met devant son ordinateur qui n'est pas dans la cuisine euh, mais ce qui manquait vraiment c'est de dire de pouvoir voir les recettes de la bécasse, pas juste vos recettes à vous, les recettes de la bécasse euh, sur, le, sur le web alors ce que j'ai fait c'est que comme l'application iOS est capable de lire sur un réseau local il y a des API, hein, on appelle... Euh, il y a un API de recettes, alors on trouve le serveur, il y a un serveur qui roule sur un certain port, on appelle l'API recette pour avoir la recette oblique 1 pour avoir la recette 1, recette oblique 2 pour avoir la recette 2, etc. Je me suis dit, mais pourquoi je ne mettrais pas toutes ces recettes-là sur le web avec dans un, sur le serveur web de la Bécasse? Et puis, une fois que les recettes sont sur le web, c'est évidemment, c'est celle que ma mère veut bien mettre sur le web, euh, je pourrais modifier l'application iOS pour que non seulement elle puisse lire sur votre réseau local, mais aussi se brancher sur la alors, si vous téléchargez l'application Labecasse pour iOS, vous n'avez même plus besoin de l'application Mac. Euh, elle est utile par elle-même, c'est-à-dire qu'elle permet de lire votre réseau local, bien sûr, toujours, mais elle permet aussi de voir labecasse.com. Donc, vous avez accès à certaines recettes de ma maman euh, directement sur votre iPhone ou sur votre iPad. Euh, C'est quand même mieux qu'un site web parce que là, on peut mettre des favoris, on peut faire du scrolling un peu plus rapide, etc. C'est une application qui est quand même relativement simple, mais qui fonctionne bien. Alors j'ai finalement réussi à trouver le temps pour publier cette application qui lit le web et euh, je vous encourage à la télécharger, c'est gratuit euh, et ça va vous donner une liste de, de recettes, c'est tout en français bien sûr. Euh, ce qui m'a pris du temps c'est qu'il fallait que je mette une, une façon de faire des favoris parce que je me, je me rends bien compte que si vous avez 150 recettes sur le site web de la Bécasse, euh, il faut euh, absolument avoir euh, une façon de pouvoir les trier et les filtrer. Euh, le, pour ce qui est du, de la, du filtre ou des recherches, ça s'en vient dans une prochaine version. Euh, ça s'en vient dans une prochaine version, mais pour au moins pour euh, je voulais avoir des favoris pour pouvoir dire ben tiens cette recette euh, euh, de, de, de tapas je l'aime beaucoup, cette recette de TexMex, je l'aime bien, cette recette de biscuits je l'aime bien. Euh, J'ai cinq ou six recettes que j'aime plus que les autres et eh bien on peut mettre un petit cœur à côté et euh, juste voir les recettes qui sont nos favoris.
0: OK. bah ben, C'est excellent. C'est bien que ça ça évolue. Est-ce qu'un jour, on pourra publier ses propres recettes ou c'est uniquement les recettes de ta maman sur euh, labecasse.com L'idée, c'est que je suis en train d'écrire le code
1: pour publier sur un, un site web. Et je pense que je vais essayer de, me, de, de faire en sorte que ce, ça fonctionne sur euh, un site web à vous, là, qui a une espèce de protocole ouvert. Là. Euh, mais ça, c'est à plus long terme. Euh, je prends pas okay. beaucoup de... Y a, y a... Dès que j'ai monté ça à d'autres personnes ils m'ont dit ah ben j'aimerais ça savoir s'il y a des recettes qui sont disons euh, sans gluten ou des recettes qui sont euh, qui contiennent pas de noix ou des choses comme ça parce que moi j'ai des allergies je dis ah c'est bien tout ça mais j'implémenterai jamais ça parce que je fais un programme pour ma mère alors c'est le programme pour ma maman euh, et quand elle me demande quelque chose je le fais sinon je le fais pas parce que ça prend du temps <rire> donc c'est ouais. un... puis des programmes de recettes euh, je... on s'en cache pas il y en a des tonnes hein? je pense qu'il y en a des tonnes une tonne métrique à peu près là de, de ce de programme comme celui-là mais c'est qu'il n'y en avait pas qui faisaient exactement ce que ma mère voulait que ça fasse alors celui-là il fait exactement ce que ma mère voulait que ça fasse et euh, c'est son programme et si vous voulez l'utiliser je vous
0: encourage à au moins à le regarder ouais donc euh, labécasse.com comme ça se prononce ben voilà ça conclut notre émission aujourd'hui on a parlé de, de pas mal de choses donc euh, ben on va essayer de de rester sur notre euh, Planning euh, d'origine, là on a sauté une semaine. Euh, C'était pour une euh, bonne raison. Un, un peu plus, pour une bonne raison. On essaiera d'être de, de, à peu près aux trois semaines, c'est ça C'est ce qu'on essaye de faire C'est ce qu'on essaye de faire. À, mon, à moins qu'Apple euh, change tout et nous chamboule et puis, euh, je sais pas moi, fasse une nouvelle présentation et sorte des nouvelles choses. C'est peu probable. On, on se rapproche de la des, des maintenant. Bon, alors pour savoir si jamais euh, tu as eu une deuxième chance à la loterie euh, où doit-on aller Ça serait sur Twitter
1: avec Philippe C, -P -P e C.
0: OK. Alors moi j'ai pas joué à la loterie donc euh, ça sera pas vraiment, inté vraiment intéressant mais si vous voulez savoir euh, et, quand des nouveaux épisodes sont euh, publiés, euh, vous pouvez euh, nous suivre sur KakaoCast euh, sur Twitter. Euh, sur euh, comment ça s'appelle déjà Microblog. Euh... Micro.blog, nouveau réseau social dont j'oublie le nom. Euh, bah, J'ai mon compte, Philippe guitare, mais je ne mets pas grand chose. Mais ce que vous verrez, c'est aussi euh, si des nou un nouvel épisode de Cacao Cast est publié, j'essaierai de le mettre aussi sur micro.blog. Donc, euh, un petit, petit encouragement, si vous ne connaissez pas, allez, allez jeter un coup d'œil. Euh, c'est une nouvelle façon de. C'est ça, je suis aussi sur micro.blog.
1: Moi, c'est Phil, tout court, p Mais. Euh... Euh, j'ai pas encore euh, mon système est pas encore tout à fait au point j'espère que ça va donner mon système principal mais il faut juste que je trouve le temps de le faire, euh, euh, de le faire pour que ce soit plus propre pour euh, que vous puissiez bien voir
0: ok donc euh, mais bon si vous y êtes dessus euh, voilà, suivez Philippe déjà et puis euh, quand il y aura des choses qui apparaîtront ben, vous serez les premiers à le savoir euh, vous pouvez nous écrire à cacocast@gmail.com euh, notre blog c'est cacaocast.com qui fonctionne sur Tumblr toujours mais bon ça <rire> fonctionne, on va pas s'en plaindre, ça coûte pas cher <rire> pour ce qu'on en fait en plus euh, c'est bien mais vous pouvez laisser des commentaires aussi sur, euh, sur euh, cacaocast.com donc euh, n'hésitez pas euh, si vous nous écoutez par euh, l'intermédiaire euh, d'iTunes euh, on va dire, euh, c'est bien de nous laisser un petit commentaire aussi sur iTunes dans ouais. votre euh, pays d'origine ça nous aide à un petit peu à être plus visible parce que je pense que s'il plus plus on a de revues positives, euh, plus on monte un petit peu dans les rangs et euh, voilà quand quand des personnes cherchent un nouveau podcast à écouter sur le développement environnement de développement iOS ou macOS, et eh ben ils risquent de tomber sur nous.
1: Ah, c'est vrai pour le podcast, mais c'est vrai aussi si jamais vous décidez finalement à les télécharger de la bécasse pour iOS et que vous aimez ça, euh, le moindrement euh, laissez-nous une petite euh, des petites étoiles, ça, ça fait toujours plaisir. Et si vous l'avez pas aimé, ben, laissez rien. Correct. Vous avez vu <rire> ça, ouais. ça me dérange pas.
0: Exactement. Pour le prix que ça coûte, c'est pas gentil de, de mettre des des revues négatives en général. Si ça coûte de l'argent, oui. Et je vais le faire une petite une petite histoire là juste pour terminer. Je fais ça rapidement. Mais hier ou avant-hier, je reçois un courriel sur mon téléphone et puis je vois que mon fils a acheté quelque chose sur l'App Store. Donc, on a un, ce fameux compte famille là, je ne sais plus comment on appelle ouais, ça. Le partage familial, dit, bien sûr. Le partage familial, donc à la, et, et un, un peu ma faute, on va dire, mais lui, je lui ai pas mis euh, l'obligation de demander mon, mon autorisation pour pouvoir prendre des applications. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il a souvent, euh, à son anniversaire, des choses comme ça, des cartes euh, iTunes, ouais, il a ça met du crédit des crédits sur le ça. compte. Et jusque-là, je ne regardais pas trop. Je dis, oh, bon, il doit utiliser son crédit. Et puis là, euh, bon, l'email passe, je ne fais pas attention. Puis euh, le lendemain, je regarde, et puis je regarde de plus près. Bon, c'est une application qui s'appelle Theme Mix. Euh, un truc tout bête qui permet de, je sais pas moi, de, de regarder certaines images et puis de les mettre en fond d'écran euh, sur iOS. Du bon, pourquoi pas. Mais quand je vois à côté que c'est une subscription hebdomadaire de 40 dollars, <rire> là, je m'inquiète un petit peu. Donc, euh, il n'a pas fait attention. Et au début, c'était une application gratuite pendant trois jours. Et puis, ça a dû montrer une fenêtre qui disait euh, « Voulez-vous, euh, ma... la période gratuite est terminée. Euh, Voulez-vous, euh, vous comment dire ?» Euh, prendre une subscription. Euh, un abonnement, que oui. ça écrit exactement un abonnement euh, Est-ce que ça écrit le montant Est-ce que ça écrit la durée Je ne sais pas. Mais il a mis euh, son empreinte sur Touch ID sans trop regarder, et pof Voilà, il était embarqué dans, une, euh, dans un abonnement à 39 dollars plus taxes hebdomadaires. Donc, c'est une arnaque quasiment, cette application, ça ça ne fait rien. C'est vraiment des images euh, banales qui sont... Euh, qui, qui sont disponibles bon il y a peut-être quelques fonds d'écran intéressants et c'est peut-être pour ça qu'il l'a téléchargé initialement mais voilà de charger 40 dollars par semaine par semaine imaginez c'est pas par an c'est par semaine euh, voilà bon bah ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà annulé l'abonnement la, la, euh, rapidement <rire> et puis euh, j'ai envoyé une plainte à Apple en disant que euh, excusez-moi mais là c'est c'est pas normal d'avoir ce genre d'application. Il n'y a pas de valeur ajoutée et des, des, des abonnements comme ça à 40 dollars par semaine. C'est pas terrible. Et quand on va dans l'application, et ben, tous les commentaires, c'est une étoile et puis tout le monde dit la même chose. Ouais, prenez pas cette application, si vous allez payer 40 dollars par semaine. Donc, euh, on se croirait presque sur Android, là, des, des, <rire> un peu des malwares et puis des applications euh, comme ça qui vous soutirent de l'argent. Euh... Sans, sans retour, c'est voilà, j'étais pas bien content là, j'étais un petit peu fâché. Alors euh, bon, j'espère qu'ils vont écouter, puis qu'on me chargera pas cet abonnement là pour le, la première semaine. Mais bon, la leçon c'est pour mon fils, c'est bien sûr, fais attention quand tu donnes ton autorisation euh, de, de 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 pas faire n'importe quoi, ou sinon je vais remettre le système qui va forcer à à demander mon mon autorisation, puis oh non, surtout pas, non, surtout pas. Je dis ben bah, ouais, la preuve, voilà, je te laisse faire et voilà ce qui arrive. Euh, <rire> dès la première occasion, tu te fais arnaquer, puis euh, voilà. Enfin bref, si jamais les Apple ne me rembourse pas, eh ben, c'est lui qui cassera sa tirelire et qui paiera euh, <rire> le montant parce que ça lui fera une bonne leçon, puis il ne le refera plus, je pense. Mais voilà, ça ne devrait, devrait pas exister dans l'App Store, ce genre de choses. Je, je suis vraiment, vraiment pas d'accord. Tu te demandes comment ça passe. Peut-être qu'au niveau règlement, dans les, dans les règles de, de l'App Store, c'est légal, on peut faire ça, on peut avoir une application qui, qui fournit quasiment aucun service et puis euh, se faire charger 40 dollars par semaine. Alors, bon, mais je sais pas, ça donne un goût quand même de. qui, qui est pas agréable. C est, c est, ça donne. Bon, on a l'impression de se faire arnaquer, puis l'App Store, ça devrait pas être l'endroit où on se fait arnaquer. Donc euh, voilà. Un petit peu ma, ma, petite, ma petite histoire, ma petite anecdote pour terminer. Voilà. Désolé si ce n'est pas très rigolo, mais bon. C'était un peu la leçon non toujours. Souvent, si de ce côté-ci, si, c'est très rigolo. <rire> voilà. Si vous avez des enfants sur votre plan familial, là euh, faites attention quand même, parce qu'ils ne font pas gaffe des fois. Ils, ils, ils prennent un peu n'importe quoi sans, sans faire attention. Et heureusement, et lisez vos courriels. Si vous voyez un courriel venant d'Apple disant « Voilà, euh, facture. » Bah regardez bien le montant <rire> et vous assurez qu'il y a quelque chose voilà, bon bah c'est tout pour euh, cette semaine euh, on se reparle une prochaine fois certainement bye bye